0: 你好，我是妙讲，欢迎收听妙妙讲日本。那今天想要跟你分享，又有奇幻冒险，又有恐怖恶灵，又有点涩涩又有趣的日本天狗的故事。那天狗这个词啊，最早是出现在古代的中国，用来形容一些呃天文现象，像是月食啊会或者是日食，古代人就会说是天狗十月，天狗十日。但是在日本的天狗传说啊，就非常的丰富。那和日本人的生活啊也很贴近。像是日本人会形容一个人骄傲自满啊、得意忘形的样子，就会说这个人很天狗之类的说法。那其实，在日本天狗啊有很多的分类，那也有不同的样貌。他们会伪装成像是修行的和尚。或者是小孩子等等各种不同的模样，但是他们真实的面貌啊，大家比较熟悉的像是红彤彤的脸、长长的脖子，然后拿着一把嗯圆圆的那种羽毛扇子，然后还有一对大大的翅膀。那在《鬼灭之刃》里面啊，传授炭治郎水之呼吸的玲珑先生，他戴着啊就是天狗的面具。那天狗分成很多的种类，所以也有阶级上的差别。那大致分成大天狗和小天狗两种。那大天狗就是等级最高，然后法力也最高强，然后模样就差不多，就是红红的脸啊，长长的鼻子，一般人最熟悉的那种天狗的样子。那其他比较低阶的，就是小天狗。那也是有很多不同的细分，有像鸟一样的嘴巴，像是乌鸦的鸦天狗啊，等等等。那日本自古以来啊，有非常深的山岳信仰，那他们也相信啊，深山里面有天狗修行的道场，那所以，呃，天狗也会被当作是山神来祭拜。那日本各地的山区也都流传不同的天狗传说。那很多有名的寺院呢、啊，都可以看到呃天狗的图像，像是京都的爱宕山或者是鞍马山，那都是天狗传说中啊很有名的地点。那日本的民间传说，住在山里的天狗，他有时候会把人给抓走。那被抓走的人呢、啊，会有一天他又突然自己出现，就有点类似这、嗯就是我们台湾的民间传说，在山里面遇到模型啊，这样，那日本人呢、啊，把这样的情形叫做天狗抓人，啊，日文叫做天狗杀来。那、啊、据说啊，天狗它最怕的东西就是青鱼，就是那个日式定时青鱼的那个青鱼，那、啊、就像是吸血鬼，他会害怕大蒜一样，那、啊、天狗的克星啊，就是青鱼。那古时候有些乡下地方，如果有人在山里面突然失踪，就要大声喊他的名字，说：“哎，吃了青鱼的某某某在哪里呀、啊？”那害怕青鱼的天狗啊，他就会吓得把人给放了。那不久之后呢、啊，失踪的人呢、啊，他就会自己出现。这样，那在200年前的江户时代啊，就有一个被天狗带走。而且他还被带到天狗的异世界修行的少年，那当时有一个很有名的学者，把这个少年呢、啊、他在天狗界的所见所闻写成书，然后还变成当时的畅销书。那没想到到了21世纪二十世纪的现在，这本书啊竟然又在日本红了起来。那原本已经绝版的书啊，突然又变成了话题畅销书。那、啊、还有啊，为什么高高在上的天皇，他会在过世之后变成天狗的怨灵，而且他还被称作日本的第一大魔王？那又为什么他的诅咒连日本的皇室都提心吊胆呢？那最后又讲要分享的就是，日本有很多奇奇怪怪的祭典啊，在奈良啊，有一个和天狗有关的祭典。在这个祭典上面，会有一些色色又有趣的活动，是怎样好玩的祭典呢？这些有趣的天狗传说，就让缪讲来说给你听吧。那、啊、关于今天的内容啊，相关的名词和影片，缪奖也会放在说明栏，大家可以搭配收听哦。那刚刚说到啊，古时候的日本民间流传天狗会到人间把人给抓走的，天狗抓人，天狗杀来。而在200年前的日本江户时代，有一个才七岁的小男孩，名字叫做银吉。有一天呢、啊，这个银吉他在呃庙会上面遇到一个奇怪的老人，这个老人身上啊背着一个大大的酒壶。啊、接着这个老人就问银吉说：“想不想到天狗修行的道场去看一看呢、啊？”这个银吉一答应之后啊，他就被老人的酒壶啊给吸了进去。然后他就被带到天狗住的异世界去。那银吉在那边呢、啊，就拜天狗为师，然后跟着一个呃年纪有三千多岁、名字叫做山山深正的天狗修行，然后学习法术，还有各种在那个年代还没有办法探究的知识，包含各种的呃天文地理呀、啊，甚至是宇宙啊等等的相关高等知识。那他也见识到，就是在人间没有看过的各种，呃，奇妙的事物。那、啊、等到这个银吉他再度回到人间，他已经是十五岁的少年了。那有一个消失了七八年之后，突然又自己出现了少年，而且还自称他是从天狗的异世界回来的少年。这样的消息啊，立刻就引起了大骚动。那有一个叫做平田笃印的人。这个平田啊，是江户时代非常有名的学者。那平田一听到从天狗的异世界回来的少年银吉的故事之后呢，他就非常非常的兴奋，他把银吉请到自己的家里面。然后问了银吉说他是怎样被天狗抓走啊，然后消失了这些年呐、啊，还遇到什么事啊，布拉布拉布拉。然后不管他，呃不管是什么问题，然后像是天狗的异世界是什么样子，天狗的数量有多少之类的，做怎样的修行，所有平田好奇的问题啊，这银吉都可以对答如流。那他的所见所闻啊，就让所有的人都大开眼界。那平田呢、啊、就把，呃，他访问迎吉的所有的内容写成一本书，这本书名叫做《先进译文》。那这本书啊，也成为就是两百年前江户时代的畅销书。那、啊、可能有人就会想说，啊，这种东西想也知道，就是小屁孩在胡乱的、啊、把到处，呃，听来的东西随便拼一拼、凑一凑，然后那些一本正经的学者不就被吓得？被唬得这样一愣一愣，怎么可能是被天狗抓走？一定是小孩子在吹牛之类的。那先不说，就是那时候的日本还是处于锁国的年代，嗯、呃，对于当时啊科学相对发达的西方世界的资讯啊，都还是非常非常的贫乏。那其他像是宇宙啊等等的相关知识，也都是在未开未开化的程度。那比方在《仙境异文，这本书里面，这个银吉他就提到，在指南针方向最北边的地方，是一个非常非常寒冷的世界，就算是白天呐、啊，也就也是像如同黑夜一样黑暗的国度。那、啊、从银吉的描述来研判呐、啊，这应该就是在讲北极。那或者是银子，他会说，嗯、呃，他被带到宇宙去，然后观察到的太阳和月亮的形容，这些似乎好像也可以用现代的天文知识来做验证。那这本本来是躺在那种二手书店的绝版书，就不知道为什么在2018年的时候，这本描写天狗异世界的先先进译文、啊，突然又在网络上有一堆人讨论。然后又爆红了起来。那原本只能在二手书店找到的绝版书啊，在拍卖的市场价格就翻了好几倍。那连出版社都一头雾水，搞不清楚啊为什么这本书又突然变成话题？而紧急加印了好几版啊，加印了好几刷，都还是供不应求。但是这些超自然力量的事件啊，其实就是见仁见智了，信者很信，不信者很不信。嗯、呃，就好像是国外不是也常有那种，呃，像是《X 档案》里面会演的故事嘛，就是被外星人绑架、被幽浮带走啊这样的事情，而且妙讲身为相信外星人存在的人呐、啊，我就会觉得搞不好银吉他其实是被当当时的外星人给绑架，也说不一定。那说到超自然力量啊，在第一集的妙妙讲日本。有介绍过日本三大怨灵之一的平将门的诅咒。那日本历史上啊，就有一个称为天狗的怨灵，而且他也被叫做是日本的第一大魔王。然后和这个平将门并列日本的三大怨灵，他就是日本的第七十五代天皇崇德天皇。那崇德天皇啊，他是距离嗯、呃、现在九百多年前，当时是日本平安时代的后期，那、啊、他是一个充满悲剧色彩的历史人物。这个崇德天皇啊，他在三岁的时候就即位了。但是那么小的小朋友怎么可能治理国家？就好像是呃被慈禧太后当成是傀儡的光绪皇帝一样，崇德天皇他也是相同的命运。那因为朝廷那种错综复杂的政治斗争啊，在崇德天皇他22岁的时候，他又被迫让位，然后交出天皇的位置。那后来变成自己的弟弟后白和天皇即位。那朝廷啊，就分裂成两派，一派支持哥哥崇德天皇，然后一派支持弟弟后白和天皇。那这两派人马的对立冲突啊，最后就引发了战争，发生了内战，就是日本历史上有名的宝元之乱。那、啊、因为当时的年号叫做宝元，所以是宝元之乱。那、啊、结果是哥哥崇德天皇他被打败。然后他被流放软禁到当时的战旗国，就是现在日本的香川县。然后大家很熟悉的战旗乌龙面啊的发源地就在这里。那、啊、被流放到战旗国的崇德天皇呢，他就开始潜心向佛，然后每天钻研佛法啊，希望自己死后啊可以往生到西方极乐世界这样。那、啊、后来啊，他还把他自己亲手抄写的五本佛经，然后请人送给在京都的弟弟后白河天皇，他希望能将自己手抄的经书啊，供奉在京都的寺庙里面。那想不到这个弟弟后白河天皇啊，就说这个哥哥啊的行为一定是不安不安好心眼。表面上说是抄经书啊、祈福啊，但其实只是想要诅咒弟弟，是崇德天皇啊，想要重新拿回王位的轨迹，所以他就把五本经书全部都退回去。那看到自己千辛万苦抄写的经书啊，被被当成不怀好意的垃圾被退回来之后。这崇德天皇啊，他终于是忍无可忍，这下他就是真的发疯了。他把自己的舌头给咬破，然后用自己的血在这个经书上面写下说，他要把这五本经文给回向，回向给魔道，而且愿为日本之大魔源，扰乱天下，取名为皇，取皇为名。意思就是说，他自己将成为日本的大魔王，然后扰乱人世，颠覆朝廷，他要让皇族变成平民，让平民取得权力，这样的诅咒。这从此之后啊，崇德天皇他每天就是发狂一样，大吼大叫，我披头散发，就真的是像恶鬼夜叉一样。一直到他四十六岁的时候驾崩过世，而据说他死的时候啊。就算把棺木盖起来，他的血啊，都还是一直从棺木里面流出来。可以想象他充满了多么多么大的怨念。那可怜的是，嗯、呃，崇德天皇啊，他就连驾崩之后，他也都没有得到皇室该有的规格办理他的丧礼，而且他还被当成是朝廷的，嗯、呃，和朝廷敌对的政敌。那据说一直到最后的伤礼啊，都还是遭到很残酷的对待。所以，因为这个崇德天皇他生前的怨念实在是太强大，而传说他死了之后呢，他就化成化身变成了大天狗，在人间作乱。这个大天狗啊，就是天狗界里面位阶最高、法力最强的天狗，而且据说崇德天。天皇的他天狗的模样是全身都是金色，然后还有着金色翅膀的天狗，所以和崇德天皇有关的这些寺院啊或景点，也经常都会看到天狗的像，像是他最后过世的地方就在现在香川县的白峰寺这里，然后这里也有供奉呃日本八大天狗之一的相魔方。那、啊、就有一种说法说，这个像魔方啊，这个大天狗其实就是崇德天皇的化身。那为什么要说崇德天啊？为什么崇德天皇他又会被说成是日本三大怨灵之一呢？就在他死之后啊。弟弟后白河天皇周遭的人呢、啊，就开始一个接着一个莫名其妙的死亡。那陆陆续续又发生好几个，就是动摇国本、动摇朝廷政权的大事件。那民间呐、啊、也接二连三发生严重的灾情。那朝廷啊就开始传说，这一定一定就是崇德天皇的诅咒在作祟。就吓得这个后白河天皇啊，他就赶紧在京都盖了一间崇德天皇庙，那希望可以抚平崇德天皇的怨念还有怒气。那因为当时崇德,崇德天皇他下的诅咒，就是要让皇族变成平民，颠覆朝廷的诅咒嘛。就算事后啊，这个弟弟后白河天皇想要用崇德天皇庙来安抚哥哥的怒气啊，都已经是无事事无补。因为之后就发生了日本历史上非常惨烈的内战，叫做元平和战。这个元平和战就是代表元氏和平氏这两大武士集团的战争。那当时的朝廷的权力核心啊，是被这个平氏一族他给把持。那平氏一族和这个元氏一族啊，这两个家族长久以来都一直是死对头。然后双方双方的冲突不断，但被平氏一族主导的呃朝廷政治啊，越来越腐败。那源氏一族的势力啊，也越来越庞大。那后来最后终于导致原平合战的发生。那结果就是平氏一族彻底的被歼灭。那原本是以天皇还有外戚贵族这样为主体的。政治结构啊，就彻底的被瓦解，啊，变成是以武士阶级为主导的幕府政治。那打败平氏一族的源赖朝，他就变成了第一代的幕府将军，就真的是像崇德天皇他生前立下的诅咒，颠覆朝廷权力，然后让皇族变成平民，让平民取得权利。它原本是以天皇和贵族为主的政治结构啊，就就此结束，然后变成以幕府将军还有武士阶级为主的政治结构。哎，直到呃历史课本里面有教过，就是末代的幕府将军德川庆喜他大政奉还，然后把呃政治权力啊重新归还给当时的明治天皇，那才结束日本将近七百。七百年的武士年代。那今年日本 NHK 的大合剧叫做《镰仓殿的十三人》。嗯、呃，前面提到的原平之战里面胜利的一方，这个叫做源赖朝的武士，变成日本第一代的幕府将军。这演的就是这一段的历史。那编剧啊，是日本非常有名的导演三谷信信喜。然后演员还有小栗旬啊、菅田,田将晖啊等等的大咖，大家有兴趣的话也可以追剧看一下哦。那、啊、据说重新取得政治权力的明治天皇，他非常非常在意他的祖先崇德天皇在九百年前下的诅咒，他很担心重新回归的权力会不会又被颠覆。那明治天皇就派特使到崇德天皇驾崩的地方去谢罪。那把崇德天皇的灵魂从呃接回来到京都，然后供奉在京都的白峰神宫这里、呃。有一个都市传说的说法，就是明治天皇他可以顺利大刀阔斧地推行明治维新，然后成为呃日本迈向现代化国家的重要关键，也就是因为他有妥善安安置崇德天皇的缘故。那安置崇德天皇的这个白峰神宫这边啊，也供奉了蹴鞠的守护神。这个蹴鞠就是古代像足球一样的球类游戏，所以这里也有很多呃球类运动相关的选手啊，或者是社团会来参拜。那有很多很有名选手的呃签名或照片，像是。日本很有名的足球选手本田圭佑，然后连日本很有名的呃足球漫画《足球小将》E 的作者啊，也都慕名而来。那白风神宫这边呢、啊，有一种保佑比赛胜利的玉手，叫做斗魂手，那可以保佑选手斗志高昂，然后获得胜利。听说听说非常的灵验。那有说到玉手啊，就是想到呃日本的神社或是寺院。就跟台湾的庙宇啊办庙会一样，日本神社有各式各样的祭典。那在关西的奈良这边，就有一个叫做明日乡村的村落啊，那这里有一个叫做飞鸟座神社的地方，那有一个会有嗯、呃、天狗啊，它会出没打人的屁股，然后还会有点涩涩的祭典。奈良这边呢、啊，就本来就是一个充满历史文化的古都啊。喜欢日本旅游的人啊，可能都来过奈良的东大寺啊，或者是春日大社这些嗯有名的景点。奈良还有一个很重要的特色，就是到处都可以看到鹿在路上走来走去，然后也是观光客很喜欢来玩的原因。啊，今天要介绍的飞鸟座神社，它的所在地明日乡村这边呢、啊。嗯、呃，它的历史也可以追溯到一千四百年前日本的飞鸟时代。那明日香村是当时飞鸟时代的政治中心，啊，保留了很多当年的遗迹或者是古坟。那日本政府它为了要保保护这个飞鸟时代的文化遗迹，所以这里整个村子都是有呃严格都市开发限制的保护区。啊，所以明日香村这边啊还。还持续保存日本古早的那种田园景色。那村子里面虽然没有饭店啊或旅馆，但是有那种充满复古风情的日式老宅民宿。然后是一个可以体会嗯、呃、休闲的农家生活啊，感受嗯日本乡间风情的地方。那今天要介绍的，在明日乡村里面这个飞鸟座神社，它也是一间非常古老的神社。据说已经有一千两百年以上的历史了。那飞鸟座神社啊，它自古以来祭拜的是，呃，保佑农业丰收啊，家中的子孙繁荣，然后另外还有广结善缘呐、啊，还有夫妻感情圆满这样的神明。那这里也有很多阴阳石。那所谓的阴阳石，就是外形看起来像是男女生殖器官的石头。那其实人类从古老的文明开始就有对生殖器崇呃生殖器崇拜的信仰，呃，世界各地啊有很多国家都有这样的风俗。啊、呃，在古代的农业社会，其实阴阳石是用来祈求呃五谷丰收，然后多子多孙的象征。那、呃、所以飞鸟座神社也是保佑女生可以顺利怀孕，然后顺利生产，特别有名的能量景点。那接下来要介绍介绍的这个飞鸟座神社的祭典，叫做御田祭，日文叫做翁 n d 那有些只可意会不可言传的部分，大家可以看一下，就是搭配看一下没有讲放在说明栏的影片连接。虽然没有中文字幕，但是有很多肢体动作，应该是不不需要解释，一看就懂。那在每年二月的第一个星期天，飞鸟座神社啊举行的御田祭非常的有名，算是日本奇奇怪怪祭典里面啊数一数二榜上有名的。这个御田祭啊是飞鸟座神社自古以来的传统祭典，因为到了二月就即将进入春天嘛，所以御田祭就是呃祈求春耕顺利，然后五谷丰收。然后，呃，子孙繁荣啊，小孩平安长大啊，这样的祭典。这整个祭典啊，分成两大主题。呃，第一个是，第一个主题是会有戴着天狗面具的人，然后他会拿着长长的棍子追打村民或者是游客的屁股。那据说啊，被打到的话就可以获得神明的保佑，然后可以消灾解厄。然后，所以大家其实都很乐意被打。那虽然没有讲找的资料，有看到主主办单位说，嗯、呃，对女生啊和小孩子啊下手都会很轻。可是如果看那个影片的话，我觉得这个不管男男女，这个天狗他都真打哎、欸。那只有碰到小朋友，他才会这样意思意思碰一下这样子。这不过整个气氛啊都很好玩很有趣啦，而且还看到很多人就是。特地要求天狗打他，像这样的要求我这辈子没看过。这天狗啊，他就真的会这样啪用力抽下去，超好笑的。然后来到最后一趴玉田祭的高潮，就是第二个主题，就是会在神社的舞台上，那会有天狗表演爱情动作片的小剧场。有点像是行动剧或者是无声话剧，不是那种真的光天化日之下真枪实弹真枪实弹做什么东西，大家千万不要误会。就是会有代表男生的天狗，然后和另外一个戴着呃女生的多福面具假扮成女生的村民，然后这两个人会在神社的呃祭司，然后还有众人的众目睽睽的眼光之下。然后做大家一看就懂的事。那为什么是天狗登场呢？这其实啊，天狗长长的鼻子，在日本啊，自古以来啊，就有男性生殖器的象征。那再加上红红的脸，所以天狗啊，又会给人一种就是喜好女色的形象。那么这个玉田祭的高潮小剧场呢，就是天狗完事之后。就会把擦拭过神圣神圣部位的纸张，代表是可以招来多子多孙多福气的。完事后的面纸，然后丢给台下的人。那、啊、据说想要求子啊顺利怀孕的夫妻，把这个天狗他们完事后的纸张带回去，然后晚上两人运动完使用的话呢，就可以顺利的怀孕。听说是蛮灵验的啦，就很像。我们台湾有好运棉啊，或者是金蚕子啊之类的习俗一样。那虽然现在已经三月了，而且疫情的关系还是不能出国，但是明年呢、啊，或许可以安排到明日香村的飞鸟座神社这里，体验悠闲的日本乡村风景，然后还有像玉天祭这样子另类的日本祭典哦。好咯，希望你会喜欢今天的内容。我是喵讲，喵喵讲日本，我们下次见喽。